0: Starten wir in die 34. Folge Die mediterrane Kost, der goldene Standard der gesunden Ernährung. Herzlich willkommen, mein Name ist Guido Ritter. Wir sind hier in der Fachhochschule Münster ähm, und zwar in meinem Büro. Und wir, das bin ich, Guido Ritter, der Produktentwicklung, Sensorik und äh, Lebensmittelrecht lehrt
1: äh, zusammen mit... Mit mir, Wieland Buschmann. Ich bin Ökotrophologe und Qualitätsmanager hier in einer regionalen Rösterei bei Vollmer. Und ich gebe immer gern hier meinen Senf dazu in unsere Gespräche und versuche so ein bisschen ähm, die Sichtweise von jemand, der wirklich praktisch die Sachen auch gerne anwendet und anwenden möchte und sich auch gern gut und gesund ernähren möchte, aber halt eben auch den Genuss nicht zu kurz kommen lässt. Ja, und das ist ja immer so unser auch unser gemeinsames Thema.
0: Genau und unser gemeinsames Thema wird heute nicht Senf sein, auch wenn du einen Senf ah, heute dazu gibst. Schade. Aber es wird äh, um etwas gehen, was äh, sich festgesetzt hat in die das Ökotrophologische äh, Grundschema und mm. in der, in die Bibel der Ökotrophologen äh, die mediterrane kost ja. Ja. und äh, all, all das, was wir damit erwarten, was es ist und äh, ja und inwieweit sie denn tatsächlich ähm, der Standard generell ist. Äh, Sollen wir uns also so ernähren und was verbinden wir damit? Ähm, ja, ich glaube,
1: es, es gibt auch nichts anderes, was so gehypt wird über so lange Jahre wie wie das jetzt, wo, wo ich heute immer noch höre, in meinem Bekanntenkreis, dass viele Leute die Kreta-Diät machen ja und so weiter. Ne? Und ähm, da gibt es ja bestimmt auch den ein oder anderen Haken an dieser ganzen Sache. Es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt bei diesem goldenen Standard. Ja. Aber da können wir ja gleich nochmal tiefer reingehen. Ja, da versuchen wir ein bisschen
0: dran zu kratzen mal und zu gucken, <lacht> ob denn tatsächlich äh, diese so positiv besetzte mediterrane Diät denn tatsächlich auch, äh begründet so positiv auch gesehen wird. Ähm, jetzt ist fast ein Monat her, dass wir uns das letzte Mal getroffen haben mhm. und äh, doch auch eine ganze Menge passiert, bevor wir also in das äh, Thema direkt einsteigen, hier nochmal mal den Loop über das was so die letzten Wochen passiert ist bei uns ja. und äh, da ist vor allem, Eins zu nennen, du warst bei den deutschen Meisterschaften
1: der Röster genau. am Start. Es ging heiß her, kann man sagen. <lacht> <lacht> An diesen Meisterschaften. Letztes Mal hatte ich ja schon davon gesprochen, dass ich mich vorbereite. Und jetzt waren sie ähm, Mitte Mai. Und ähm, ich kann sagen, es war ein wahnsinnig tolles Event. Es ging über zweieinhalb Tage insgesamt. Ich habe leider nicht mein Ziel erreicht, unter die ersten fünf zu kommen. Aber man muss sagen, es waren jetzt wirklich die deutschen Meisterschaften, mhm. also zehn Teilnehmer insgesamt, also die die besten Röster Deutschlands haben mhm. da halt eben mitgemacht und da muss ich sagen, bin ich mit meinem dann doch Platz Nummer acht äh, echt fürs erste Mal ziemlich zufrieden. Ja, also Punkt eins, du hast teilgenommen, also du bist mhm. schon unter den besten
0: zehn, äh, dass du überhaupt sozusagen mit reingekommen bist, dann ähm, finde ich fantastisch, dass, äh, dass du dich dem gestellt hast auch, weil die Herausforderungen waren groß und nach so kurzer Zeit, wo du jetzt da ähm, mit dem Rösten mm. dir Erfahrungen angesammelt hast, da äh, schon Platz 8, also ja. Alle Achtung
1: und jetzt weißt du, wie es geht und äh, machst du das nächste Mal wieder mit? Ist es je, jedes Jahr? Auf jeden Fall. Es ist jedes Jahr. Jetzt äh, aufgrund von Corona war es zweieinhalb äh, Jahre lang nicht. Ja. Ähm, und jetzt war das erste, alle hatten Bock. Äh, und ich muss sagen, mich hat es auch gepackt. Also ich war ja schon mal bei einer anderen Meisterschaft dem Brewers Cup. Da hat mir das nicht so gefallen wie die Leute oder die Teilnehmer untereinander. Also sehr ähm, einsilbig mit so einer... Attitüde, die irgendwie so einfach Einzelkämpfermäßig mhm. war. Und das war irgendwie nicht so mein Stil. Und bei den Röstern, die sind ein anderer Schlag mhm. irgendwie. Also war sehr kooperativ, kommunikativ zwischen uns. Ähm, man hat viel ausgetauscht, auch viel Wissen, weil letztendlich geht es darum, wie gut ist man selber vorbereitet? Was hat man für eine mhm. Erfahrung? Das kann man anderen nicht ähm, so zeigen, dass sie es direkt nachmachen würden, weil jeder hat sich ja allein für sich vor. Bereitet. Also selbst wenn ich dann Geheimnis erfahren hätte, hätte ja. ich es nicht eingesetzt, weil ich es nicht geübt habe. Ja. So, ne? Also äh, von dem her war es irgendwie echt entspannt und ich habe viel gelernt. Und ähm, was aber total genial war, also ähm, nochmal kurz Abriss war, äh, man kommt als Röster dorthin, man kennt den Kaffee nicht, man kennt die Röstmaschinen nicht und man muss innerhalb von zwei Tagen sich da so rantasten über die Maschinen, die man hat, nur bestimmte Zeitslots, wo man die nutzen darf. Und auch bestimmte Kaffees, die man dann nur nutzen darf, um die so kennenzulernen. Und letztendlich ist dann die Aufgabe, man muss einen Röstplan abgeben, wo dann wirklich alles draufsteht. Wie röste ich? Wie braun wird der Kaffee? Wie viel wiegt er zum Schluss? Äh, wann kommt er aus der Röstrommel raus? Und vor allem, wie schmeckt er? Mhm. Und die Sensorik war dann, und das hätte ich vorher nicht so erwartet, auch von der Punktegewichtung her, sehr, sehr großer Bestandteil. Ah, okay. Also ich habe mich eher auf das Rösthandwerk an und für sich fokussiert ja. und habe der Sensorik nicht so viel beigemessen. Und das war tatsächlich letzt letztendlich dann meine Achillesferse da mhm. in dem Moment, ähm, weil die wirklich überproportional viel Punkte bekommen hat, mhm. wenn du sensorisch deine Vorhersage gut getroffen hast. Ah, okay, gut. Und äh, das war dann eben so ein bisschen das Problem. Aber es gab noch eine tolle Sache. Vor der Punktevergabe oder dem dem Abschluss der Siegerehrung durften alle Teilnehmer in der Blindverkostung noch mal ihre Kaffees probieren. Also alle Kaffees probieren und dann schlussendlich auf einen zeigen, der allen dann am besten oder den am besten schmeckt. Und was soll ich dir sagen? Meiner ist es Ach. geworden. Ja, so, also... Super. Ich meine, also
0: dass du jetzt die Sensorik da vielleicht nicht äh, optimal getroffen hast zu mhm. 100 Prozent
1: äh, ist das eine, aber das ist doch eine, ein, ein Ritterschlag. Das ist absoluter Ritterschlag und vor allem, weil da viele echt tolle Röster auch ein, ein Idol von mir war da von aus Berlin vom Coffee Circle, der Hannes, äh, die, der einfach ein tolles Konzept hat, ein toller Röster schon seit Jahr Jahren oder Jahrzehnten und ich kleine ich kleine, äh, kleiner Röster da daneben und er dann nachher zu mir gesagt hatte, hey, du hast einen richtig geilen Kaffee da geröstet und wir hatten ja alle den gleichen Rohkaffee, also jeder hatte die ja, gleiche ja. Grundlage. So, dass da man es richtig vergleichen konnte auch mal, ja. ja. Also das, das ist doch richtig gut, ja. das das, war, das hat mir dann schon viel gegeben. Äh, äh, und zu deinen
0: Kaffees, äh, also der Vollmers Enkel, äh, was du ja so als Spezialkaffee mhm. auch im Moment bei dir in der Rösterei anbietest und selbst röstest, also die kommen wirklich gut an. Also mir schmeckt der hervorragend und ich nutze den auch immer ein bisschen... Äh, wenn ich jemand was Gutes tun will, mhm. mal was äh, zu verschenken oder so. Schön. Und es ist richtig schön. Es ist richtig schön. Äh, toll aufgemacht. Also fällt mir auch richtig gut. Mhm. Ja. Cool. Ja, sehr gut. Also dann ja. äh,
1: toi 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 fürs nächste Mal. Dankeschön. Ja? ja, und ähm, du warst doch jetzt auch, du hast, wir hatten vor kurzem geschrieben, weil wir einen Termin ausmachen wollten. Und dann hast du gesagt, du kommst gerade aus Frankfurt zurück im Zug. Und zwar von Hanni Rützler. Ja. Finde ich ja total spannend. Was ist? Ja. Erzähl doch noch mal kurz, wer ist sie und was macht sie und warum ist sie so wichtig für uns? Genau. Hanni Rützler ist ähm, äh, eine
0: Buchautorin äh, und ähm, Ernährungswissenschaftlerin ähm, aus Österreich und macht seit jetzt schon zehn Jahren den sogenannten Food Report zusammen äh, mit dem Zukunftsinstitut von Herrn Hawks und äh, dort äh, sozusagen spezialisiert auf den Bereich Ernährung und Lebensmittel und beschreibt Trends, die sich so abzeichnen für das nächste Jahr immer so im Vorblick. Äh, und jetzt hat sie ihren zehnten Report. 2023 ähm, herausgegeben äh, und mh, sie nutzt das immer, dass sie auch einmal die äh, Inhalte ein bisschen vorstellt und sich auf der Diskussion stellt und das war jetzt in Frankfurt gewesen und ähm, da hat sie mich eingeladen und äh, ja, sie ist ähm, als Sparringpartner Austausch immer ähm, ganz hervorragend, aber auch für unsere Studierenden äh, eine, mit ihren Trends doch immer sehr nah am Puls der Zeit, auch an den Themen, die sich mit Nachhaltigkeit, mit Sensorik, mit Qualität von ähm, Lebensmitteln beschäftigen, aber auch, wie wir essen. Das ist ja auch der, das Spannende Ökotrophologie, das nicht nur geht, was wir essen, sondern auch, wie wir essen, also viel mit Esskultur, Entwicklung von Esskulturen äh, in Deutschland, äh, in der Schweiz, in Österreich mit äh, Schwerpunkt und hatte vor zehn Jahren angefangen, weil es da vor eigentlich nur angelsächsische äh, Trendforscherinnen gab, die äh, aus Amerika vor allem berichtet haben, wie da die Dinge sich entwickeln. Und wenn man nach Amerika schaut, muss man ja sagen, da gruselt es einem an der einen oder anderen Stelle, was Ernährungskultur angeht und was dort gegessen wird und wie dort gegessen wird. Und das sind wir zum Teil auch ganz froh, dass nicht alles, was dort an Trend ist, auch zu uns rüberkommt. Mhm. Und mittlerweile auch wir in Europa auch eigene Trends entwickeln, die dann wieder äh, andere auch beeinflussen. Also das Ganze mit dem Thema Globalisierung, aber auch wieder zurückbesinnen auf lokale Eigenheiten, äh, regionale ähm, Entwicklung äh, und ja, Zukunft der Ernährung. Also für mich immer äh, Inspiration sozusagen dessen und äh, auch so ein bisschen äh, Feedback zu dem, wo wir Trends sehen äh, hier im Food Lab Münster und äh, wo sich das dann doch auch doppelt oder verstärkt, auch weil wir merken, ja, das sind Themen, die da eine besondere Rolle auch spielen. Diesmal hat sie auch ein paar Sachen zum Probieren mit dabei gehabt, also es war ähm, vier Startups hat sie, äh, da äh, mit dabei bei der Präsentation, eine, der sich mit Insekten schon länger beschäftigt, mhm und hat ein paar Riegel gehabt. Dann war ein Algen-Food-Startup, die also Algensalate und Algen nochmal ganz anders, also sehr spannend auch mit Kombinationen und Soßen und so weiter mhm. hergerichtet haben. Dann gab es ein Startup, das sich mit dem Ziel von Pilzen beschäftigt. Mhm. Also nicht mit den Fruchtkörpern, die wir normalerweise essen, was also oben rausschaut aus der Erde, sondern das, was in der Erde ist, als Basis für ähm, Ernährung der Zukunft und ähm, ja, auch Proteinersatz sozusagen. Mhm. Und äh, das äh, Vierte fand ich äh, aufregend, weil da ging es um halb Fleisch, halb Gemüse. Also eine Bratwurst, die zur Hälfte aus äh, tierischem oder aus ganz normalem Fleisch besteht, aber mhm. dann zur Hälfte aus ähm, Gemüse Aha. und oder auch aus Pilzen oder ähnlichem, mhm. wo äh, die Idee dahinter steckt, äh, den Menschen, die heute sich pflanzlicher ernähren zu wollen, eine Möglichkeit zu geben, das auch zu tun und mhm. Die machen es auf Biobasis, was es auch das Fleisch angeht. Sie machen also beste Qualität und sind auch zum Bio-Produkt äh, des Jahres in Österreich gewählt worden. Wow. Äh, und äh, vor fünf Jahren oder zehn Jahren wäre so ein Produkt komplett durchgefallen, weil die Zielgruppe hm. noch, noch, nicht, noch nicht da war. Ja. Also es gab mal eine Zeit vegan oder das Original, mhm. aber dazwischen nee, weil äh, man hat ja bestimmte Gründe, weshalb man vielleicht auch vegan das Ganze machen will. Ja. Und äh, die Zielgruppe, dass man sagt, ein bisschen vegan, äh, gab es nicht. Heute gibt es ein bisschen vegan. Die Flexitarier äh, sind die Zielgruppe, die im Moment sagt, ja gut, ich möchte ein bisschen mehr pflanzlich mich ernähren ja. und vielleicht nicht ideologisiert, sondern einfach, weil ich mir was Gutes oder auch dem Planeten was Gutes tun will. Diese Produkte sind jetzt äh, am Kommen. Und wenn man nochmal äh, zehn Jahre weiter zurückguckt, also 20 Jahre in die Vergangenheit, da waren solche Produkte im Prinzip Verbrauchertäuschung. Mhm. Ja, also überall, wo in den Fleischprodukten noch äh, pflanzliche Proteine, Erbsen oder irgendwas ja. drin verarbeitet war, war das entgegen dem Reinheitsgebot der, äh, der Wurstrezeptur. Äh, äh, ja? Ja. Also damals gab es noch sowas, dass man gesagt hat, also äh, ins, äh, in die Wurst kommt nichts rein außer Fleisch, mhm. ja oder außerdem was aus dem Tier kommt und wenn da irgendwas pflanzliches reingekommen ist, dann äh, war das Verbrauchertäuschung und es ging nur darum, billiger irgendwas zu machen, ja, und das wurde dann äh, dann äh, bös angemarkert auch und heute haben wir eine Zielgruppe, haben wir rechtlich das ganze äh, möglich, dass also da äh, Mixturen auch möglich sind mhm. äh, und äh, ja, und zwar lecker.
1: Was soll ich sagen? Spannend. Ich finde den Gedanken auch interessant, so eine Schwelle einzubauen, also niedrigschwelligeres Angebot, jemand, der sich nur oder überwiegend fleischlich ernährt, eine Hand zu reichen und zu sagen, hey, probier's doch mal mit der Hälfte. Ja. So. Und dann können wir ja mal gucken, wie es ist peu à peu. Also nicht dieses dogmatische, ganz oder gar nicht. Ja, ja. So, ne, sondern die finde ich für ein sehr interessanter. Ja. Ansatz.
0: Und das war auch einer der Hauptpunkte bei Hanni Rützler für den Food Report 2023. Also es geht sehr stark um das Thema Fleisch, Fleischersatz. Wie entwickelt sich das? Also das war auch ein beherrschendes mhm. Thema bei ihr jetzt so in, ja, dem, ja. in dem Report oder ist in ihrem Report. Also wer es nachlesen will beim Zukunftsinstitut, kann man sich den auch bestellen. Mhm. Das war also ganz spannend gewesen und ansonsten haben wir noch Rückmeldungen bekommen. Aha. die Wir haben ja eine Zuhörerschaft, finde ich, die ist äh, so wertschätzend und so ähm, mitteilungsfreudig und das macht also richtig Spaß. Äh, ja. Alle, die uns schreiben über klausurrelevant.fh-münster.de bekommen natürlich auch eine Rückmeldung, über mhm. Anregungen und äh, zwei möchte ich rausgreifen. Einmal, äh, Michael hat uns geschrieben mhm und Michael ist Japanologe und hat sich also vor allem mit dem Thema fermentieren auseinandergesetzt mhm. und ist über diese Folgen oder über diesen ja eingestiegen in unseren Podcast anscheinend und ähm, hatte auch ein paar Rückfragen jetzt zu unserem Walnussmiso da konnten wir ihm helfen mit dem Rezept ja. und er hat ein paar Vorschläge auch was wir machen sollen äh, und äh, ja also äh, ganz ganz spannend äh, was er so alles
1: hat wusstest du dass ich auch mal Japanologie studiert habe in meinem früheren was? Leben <lacht> Ja, 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 es war vor Öko, auf jeden Fall. Ähm, nee, ich war damals selbstständig gemeldet, ja. äh, also frei fahrender Konditor, Partici, Bäcker, Zuarbeiter, ähm, weil was anderes nicht geklappt hat, wo ich mich wirklich mit einem Ladengeschäft selbstständig machen wollte. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, das mit der, Vers sich selbst versichern zu lassen, wenn man selbstständig ist, ist schon Richtig teuer, allein nur die Versicherung, dann noch Leben und dann ja. noch Essen und so weiter. Und da habe ich gemerkt, okay, für mich ist es echt schwierig und ich brauchte so ein bisschen wieder so einen Schutz. Ja. Ne? Also so zumindest da mal mir. so Aber das ist Japanologie doch kein Schutz oder was? Nein, aber das Studieren war ein Schutz im ah, okay. Moment, weil du dann nicht so hohe Versicherungsbeiträge zahlen musst. Das war mein erster An An Antrag da aber Japanologie ich bin sehr interessiert an der Kultur an der japanischen Kultur ob es jetzt Anime Mangas ist ab und an ja auch mal gerne ne aber ja. auch eher so die ähm, ähm, na die sieben Samurai und sowas äh, ja. auch total spannende spannende Dinge und ich habe auch mal japanisches Bogenschießen gemacht lange Jahre Kyudo ja. äh, also dieses Zen Bogenschießen und so und dann habe hab ich da eine Verbindung zu und dann äh, habe ich das angefangen aber da war mir schnell klar okay ähm, Japanologie ist wahnsinnig spannend und aufregend, aber du kannst nichts damit machen letztendlich. Ja. So also im Endeffekt. Und das ist eine, eine Sprachwissenschaft, wo du drei Alphabete beherrschen musst. Hiragana, Katagana, Kanji. Und wenn du das nicht hinbekommst, in den ersten zwei Monaten des Studiums dir die drauf zu schaffen, dann kannst du die ganzen Texte gar nicht verstehen, die da durchgegangen werden. Ja, ja. Da habe ich mir gedacht, ich bin sprachlich wirklich nicht der Fetteste und ich habe mir gesagt nee. Das war jetzt ein Semester mal so äh, reinschnuppern. Ne? Ähm, ja, und dann hat es mich zur Ökotrophologie verschlagen. Da habe ich irgendwie besser reingepasst. Ja, war <lacht> Ja. Ja, also Michael ist, äh, hat das wohl durchgezogen,
0: er ist äh, Japanologe und äh, ja, vielleicht ist er auch noch mal eine andere
1: Ebene, wo ihr euch dann noch mal genau. direkt austauschen könnt.
0: Ja.
1: Äh, und dann hat uns noch Rosita geschrieben. Rosita hat uns geschrieben, genau, das ist eine gute Freundin meiner Mutter mhm. und ähm, Rosita ist wohl gerade in Covid-Quarantäne und hat deswegen aber Zeit, unseren hat unseren Podcast entdeckt. Und hört sich jetzt so durch und war bei der zweiten Folge Innereien. Und das hat sie wohl getriggert, auch uns zu schreiben, ne? Eine sehr lange, tolle, ausführliche Mail, auch, wo sie aus ihrer Vergangenheit erzählt und sie auch ja. aus so hofähnlichen Strukturen aufgewachsen ist und wo selbst geschlachtet wurde und alles verarbeitet wurde, ne? Ja. also
0: ja, Also das ist ja wieder, der, der bestätigt uns, die die Innereien-Episode hat ähm, am meisten getriggert und, und am meisten Teil. die Leute dazu bewegt, uns wirklich äh, sehr viel über ihre Essbiografien mhm. auch zu erzählen ja. und auch hier wieder, raus wieder mit ihrem Schweinskäse äh, aus dem Saarland, wo sie also erzählt, wie... Hier alles Mögliche da,
1: wo sie auch selbst mithelfen musste als Kind und alles mhm. Mögliche da reingekommen ist. Und, und sie es aber gar nicht essen wollte, weil es irgendwie dann doch, also sie musste ja da helfen, aber eigentlich dann essen wollte sie es gar nicht mehr. Nee, weil weil sie da schon genug hatte von diesem Geruch <lacht> und von dem ganzen Verarbeiten
0: und das war sehr anstrengend und auch sehr intensiv und es hat lange wohl gedauert, bis sie dann wieder einen Zugang gefunden hat zu mhm. dem ganzen Produkt und jetzt für sie das aber sowas wie Heimat auch ist. Und das ist äh, wieder so sehr schön äh, zu sehen, wie das Ganze da so mit unseren Esbiografien funktioniert. Mhm. Ja.
1: Ja, und das hat halt auch so diesen diesen Metzger oder Fleischer handwerklichen Aspekt, so der Sülzen hat sie ja. beschrieben auch, ne? Vielleicht auch als Peak, Sülzen, Rillette hat sie auch erwähnt, ja. was ja aus dem Französischen auch eine sehr spannende äh, Art ist, äh, Fleisch zu verarbeiten oder Innereien zu verarbeiten. Und hat uns gefragt, ob wir daraus nicht mal eine Folge machen wollen, aus diesen ja. ganzen Produkten, die da so entstehen.
0: Ja, schauen
1: wir mal. Ja, also wir haben äh, noch eine ganze Liste, was wir da vorhaben.
0: Jetzt und heute wollen wir uns aber dem äh, zuwenden, was wir eigentlich auch vorhaben. Dem Goldstandard. Dem Goldstandard, die mediterrane Kost. Äh,
1: ja, und, und Guido, ich habe ja, ähm, ich habe tatsächlich ich komme ja auch aus einem anderen Schwerpunkt in der Ökotrophologie, deswegen ja. hatte ich das Thema gar nicht so doll, also habe wenig Ahnung darüber, aber dann habe ich mal wieder gedacht, es ist Zeit für meine beliebte Hubrik, äh, Wieland <lacht> googelt <lacht> und dann habe ich mal wieder die drei ersten Treffer rausgefischt, die kommen, wenn man eben mediterrane Kost oder ja. mediterrane Ernährung reingibt und ich glaube, die geben uns so einen kleinen Leitfaden jetzt ähm, in der nächsten Zeit und trägern dich vielleicht äh, ab und an auch mal ähm, aber was ich spannend fand, der erste Hit war direkt Wikipedia. Also schon ein bisschen ja. populärwissenschaftlich zumindest. Ja, ist nicht mehr.
0: Also Wikipedia ist mittlerweile etabliert, muss man sagen. Mhm. Also ähm, ich empfehle es auch den Studierenden als Einstieg. Und es ist tatsächlich mittlerweile richtig gute ähm, Literatur, die man da mhm. findet. Ähm, von der Seite würde ich das nicht mehr abwerten, wenn jemand okay. sagt, also bei Wikipedia und der Eintrag mediterrane Kost bei mhm. Wikipedia ist da äh, der, der die Möglichkeit, sich da kundig zu machen. Ja, finde ich auch mhm. ähm, ein super Einstieg und äh, viele Verweise auf auch Studien, die tatsächlich
1: relevant sind, auch im Ernährungsbereich. Mhm. Ja. Ja, und da kommen wir nämlich, also der direkte Einstieg, wo, wo darüber gesprochen wird oder geschrieben wird, was ist mediterrane Ernährung, was bedeutet das. Vor allem, dass sie, sagen wir mal, diese Kostform inspiriert ist äh, in, aus der Epoche der 1960er Jahre mhm. und allen voran die ersten Konzepte von Ansel Keys kommen, einem ja. US-amerikanischen Forscher, mhm. Ernährungsforscher. Der eben in den 60er Jahren so, so Grundbestandteil herausgefunden hat, dass es für, um Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen, die überwiegend im Mittelmeerraum weniger auftraten, äh, so hat er da zumindest gehört, ähm, als in Europa oder in den USA, kam er so also auf, auf die Richtung, dass wenig gesättigte und viel ungesättigte Fettsäuren auf jeden Fall schon mal richtig gut sind. Mm. Ähm, und dann gab es sogar auch eine sehr große Studie, die Sieben-Länder-Studie ja. dazu. Ja, gut. Ja, gut. Also da gibt es jetzt eine ganze Menge
0: zuzusagen. Also Ancient Keys ja, tatsächlich. Medi auf ihn geht das zurück. Mediterrane Ernährung, mediterrane Diät, dass diese Art der Ernährung äh, wohl eine Besonderheit auch darstellt. Ähm, aber äh, Punkt 1, also, mh, äh, was ist denn eigentlich mediterrane Ernährung? Mhm. Äh, also du hast jetzt gegoogelt und findest da Wikipedia und findest da vor allem Kies noch nochmal,
1: mhm. Äh, und wenn du weiter googelst, was sind was, was kam da noch? Ach so, die nächsten Hits waren dann fitforfun.de, ja genau, ne? schlank dank mediterraner Kost ja. und äh, von nu3.de ja, mediterrane ja, ja. Diät, Ernährungspyramide, Rezepte und Tipps. Ja ja, also man findet Rezepte,
0: man findet Abnehmen, äh, man findet äh, Gesundheit und Fitness äh, ganz stark. Aber man findet ganz wenig, was denn überhaupt mediterrane Kost ist. Mhm. Uh, und jetzt meine Rückfrage an dich, bevor wir Ainsley Keys uns vornehmen. Uh, was ist denn aus deiner Sicht uh, mediterrane Kost? Mhm. Was macht denn mediterrane Kost aus, wenn du
1: jetzt so... Gefragt wird. Also geografisch sind wir schon mal im Mittelmeerraum. Ja. So. Und ich denke viel an Sonne, also an viele Obst- und Gemüsesorten, die aus diesen Regionen kommen, Zucchini, Aubergine, Tomate, ja. so, ne, in die Richtung. Ich denke aber auch an Fisch, ja. an Oliven, Olivenöl ähm, und äh, ja, solche Sachen. Und dann denke ich mir, vielleicht Italien gehört dazu, Griechenland, Südfrankreich, aber vielleicht auch Marokko. Tja. Oder so ne um, und und die ganzen anderen anrainerstaaten, die da noch so kommen, ne, kann ja viel sein. So und das kann wirklich auch viel sein. Also
0: wir sehen schon, äh, das äh, umfasst äh, viele Esskulturen. Hm. Ja, äh, Kroatien und vielleicht sogar die Levante-Küste, wo auch Mittelmeer dran äh, äh, dockt, wo man sagt, also Libanon oder Israel oder so, mhm. ist das noch mediterrane Kost? Fragezeichen, hm, weiß man nicht so ganz genau. Eigentlich denken wir da sehr stark an Italien, vielleicht ja. noch Spanien, Griechenland und dann äh, ist das so darauf vielleicht so ein bisschen mhm. fokussiert. Äh, aber es ist gar nicht genau definiert. Du findest nirgendwo eine Definition von mediterraner Kost, mhm. obwohl alle davon reden und <lacht> obwohl auch die Uh, US-Landwirtschafts- und Ernährungsbehörde, uh, USDA, ähm, eine der drei Kostarten, die äh, gesund erhalten, äh, neben vegetarischer Kost, der sogenannten DASH-Kost, wo es also um ähm, Herz-Kreislauf und äh, vor allem auch um Bluthochdruckabbau geht, mhm. gehört die dritte, die mediterrane Kost dazu. Also dort wird das sogar so als die Gesundheitspräventionskost überhaupt äh, empfohlen. Äh, und keiner kann sie genau definieren, mhm. weil Entweder es ist das, was früher gegessen worden ist, was man also so unter Mediterranen versteht, weil dort die Lebensmittel auch vorkommen. Da kommt im Prinzip fast alles vor. Es ist ein, ein, ein Garten Eden, also äh, ganz viel Gemüse wird da äh, kommt da vor. Ja, wenn wir da mal genau hingucken, Tomaten, ja, die Tomaten kommen ja eigentlich aus Südamerika, ja, mhm. sind ja dann erst irgendwie, also sind ja eigentlich auch importiert, da irgendwie mal rübergewandert. Also hm, ist das schon mediterran, weil wir da, äh, also äh, wir merken, da kommt man so ein bisschen ins Schwimmen. Also mhm. wenn man genau guckt, was haben denn die Römer gegessen äh, und, und, und noch früher vielleicht, mh, dann wird es sehr vielfältig diffus. Oder, und das ist, was häufig gemacht wird, ist es so eine idealisierte Kost, wo man sagt, also, äh, wir stellen uns unter Mediterran vor, da sollte doch ganz viel Gemüse drin mhm. vorkommen, da sollten doch viele Tomaten, viel Olivenöl mhm. äh, und Oliven auch drin vorkommen und so. Und wenn du nämlich mal genau schaust, wie heute die Menschen, die sich ernähren, die in Italien wohnen, dann ist da eine große Diskrepanz zwischen dem, was man mhm. äh, sowohl sich vorstellt, was früher dort gegessen worden ist, als auch das, was ...idealisiert äh, mhm. da am besten gegessen wird. Weil äh, zur Hälfte äh, die Ernährung auf äh, Gemüse umzuschalten... Ähm, Vollkornprodukte zu essen, äh, Olivenöl, kein Wein, obwohl das ja viele mhm. dann sagen, naja, irgendwie Rotwein gehört auch mit dazu. Mhm. Aber wenn man genau hinguckt, also gesund ist es nicht. Ja, ähm, Es hat was damit zu tun, dass wir ein bisschen nur Fisch und ein bisschen nur Fleisch essen. Und äh, die Menschen, die sich tatsächlich so ernähren, sind auch in Italien die absolute Minderheit. Mhm. Ja. Weil, wenn wir uns anschauen, Übergewicht in Europa verteilt, wo sind die dicksten Kinder in Europa? Was würdest du sagen, wenn du gefragt wirst, wo sind die dicksten Kinder in Europa? Die dicksten
1: Kinder? Hm. Schwierig. Also eher südlich als nördlich, würde ich sagen. Ja, weil wir jetzt über Mediterran sprechen, oder? Ja. <lacht> Aber wenn der Ritter so schon fragt,
0: dann muss ja. es ja wohl da unten sein. Mhm. Ja, viele sagen, wenn sagen, okay, wo sind wohl die die, die äh, Kinder oder die Länder mit den meisten Übergewicht vor allem bei Kindern? Ja, Deutschland kommt da häufig als Antwort, England wird da häufig genannt. Und tatsächlich, du hast recht. Äh, es ist nämlich äh, mit 35 Prozent äh, ist es Italien, Griechenland, äh, Spanien. Mhm. Äh, Türkei. Äh, dort haben wir also, was Übergewichtsraten äh, äh, mit dem Prozentsatz angeht, deutlich höher. Also alles in dem Bereich von zwischen 25 und 30 Prozent der Kinder sind dort übergewichtig im Vergleich zu äh, 15 Prozent in, äh, in Deutschland. 18 Prozent in, äh, in England. Und mhm. wenn wir noch weiter nach Norden gehen, äh, nach Finnland, Schweden und so weiter, sind wir so bei 12 Prozent. Mhm. Also es ist eher so ein Nord-Süd-Gefälle tatsächlich. Mhm. Und gerade die Anrainerstaaten ums Mittelmeer haben die größten Probleme, was äh, Kinder Kinderübergewichts äh, äh, mhm. angeht. Und äh, ja, woher kommt das? Ja, ist es die mediterrane Kost, die da so äh, falsch liegt sozusagen? Mhm. Oder was, was ist da die Erklärung für?
1: Naja, ich denke, durch die Globalisierung und der einhergehenden Convenience-Produkte, die äh, billig überall verfügbar sind, ähm, so ne, ist es auch gerade... Also in allen Ländern natürlich äh, äh, hat das zugenommen. Aber warum dann gerade im Süden dann so stark? Hm. Da wird mir jetzt nicht direkt so ein Groschen Nee, gefallen. ist auch nicht so ganz äh,
0: einfach. Und es sind verschiedene Dinge natürlich wie immer, die da eine Rolle spielen. Aber ja. es hat äh, zum einen mal mit zu tun, dass es doch äh, sehr stark in Richtung ein, ein Kindfamilie geht. Dass mhm. also äh, dann auch das Kind äh, sehr verhätschelt wird, auch äh, in den Süd, äh, äh, südlichen Ländern noch mal. Ähm, es ist sehr pauschal jetzt gesagt, aber dass mhm. äh, das also weniger Bewegung eine Rolle da auch spielt äh, und äh, dass das, was wir als äh, mediterrane Kost äh, sehen, gar nicht mehr da eine Rolle spielt. Und wenn äh, dann üppige Pizzen oder üppige mhm. ähm, äh, Gerichte mit Nudeln oder sowas mhm. dann on top noch drauf kommen, wenn es auch um Hamburger und andere Produkte mhm. auch geht, die da natürlich auch äh, Convenient-Produkte, die eine mhm. Rolle dann auch spielen da. Also ähm, da äh, merkt man, dass also die Wirklichkeit und das, was wir so idealisiert unter mediterraner Kost auch verstehen, äh, weit auseinander geht.
1: Und es ist dabei auch immer so die Romantik, die man vielleicht in Deutschland hat, von früher dem Urlaub in Italien mit dem Bulli und da und ne, und dieses ganze Lebensgefühl. Und man möchte das ja glauben. Ja. So, ne, dieses, äh, die, ja. dieses reichhaltige
0: Füllhorn, was. Da und und dass die Pizza doch äh, aus Italien und äh, wenn wir hier zum Italiener gehen mhm. und so. Ja, die Pizza, das war ein, ein restiges Gericht in der Nähe von Napoli gewesen, was also so, wo alles nochmal zusammengebracht worden ist, was so übrig geblieben ist, eingebacken wurde und dann war das ja, äh, die typische Pizza, äh, hm. die gab es aber in Norditalien so nicht, äh, sondern die ist dann mit den äh, Hilfsarbeitern, die äh, Deutschland mit aufgebaut haben, in den 50er, 60er Jahren nach Deutschland gekommen. Die ersten Pizzerien sind in Deutschland aufgemacht worden und dann sind die Deutschen in die Toskana gefahren, wollten gerne Pizza essen und da mussten die die, äh, die Menschen in der Toskana mussten erstmal Pizzerien aufmachen. Hm was sie da gar nicht gab. Also dieses Idealisierte äh, ist da äh, schon auch wieder weit weg von dem, was tatsächlich da eine Rolle spielt. Mhm. Also da gebe ich dir recht. Ähm, also mediterrane Ernährung äh, ist ähm, ein idealisiertes Bild von etwas, wo wir sehr viel Gemüse zu uns nehmen, wo es sehr viel auch mit Getreide, wenig äh, Fleisch einen guten Anteil Fisch und viel auch Olivenöl äh, mhm. natürlich eine Rolle dann spielt, äh, aber häufig idealisiert. Wenn man genau sich das anschaut, dann ähm, ist das schon sehr ernüchternd und mhm. ähm, äh, wir waren in äh, vor ein paar Jahren in Süditalien gewesen äh, mit unserem Urlaub und äh, da hat dann äh, der eine Sohn tatsächlich äh, Pizza Pizza Wurst bestellt. Ja. <lacht> Das war eine Pizza mit Frankfurter Würstchen und Pommes drauf. Komm. Doch. Ei. Ja, und das ist auch ja. äh, Süditalien gewesen. Ja, mm. äh, da gab es das sowas, weil wir es äh, als Touristen sozusagen erwartet haben, dass so mm. solche Gerichte da plötzlich da sind. Ja, also mm. der hat noch nicht mal ein Viertel von der Pizza irgendwie geschaffen und sie hat fürchterlich geschmeckt. Aber ja. er wollte es unbedingt ausprobieren, habe ich gesagt, okay, dann lass mal gucken, was da überhaupt kommt. Ja, krass. Ja, ja okay. Ja, und Enzel ja. äh, Kies, jetzt um den ja. Bogen zu spannen und äh, zu dem, der diese mediterrane Kosten überhaupt in den 50er, 60er Jahren äh, so hochgepusht hat, Enzel Kies war ähm, Mangelernährungswissenschaftler gewesen. Mhm. Der hatte also in den äh, 50er Jahren äh, beauftragt von, der, äh, von dem Verteidigungsministerium der USA äh, äh, Studien durchgeführt zum Thema Mangelernährung und Hunger. Und da ist besonders das Minnesota Starvation äh, Experiment, also das Minnesota Hunger Experiment äh, in die äh, Annalen der ernährungswissenschaftlichen Geschichte mhm. eingegangen. Und zwar hat er also in den äh, 50er Jahren äh, Freiwillige, äh, die äh, etwas zum... Äh, ja nicht zum Kriegsgewinn beitragen wollten, aber die einfach ihren Beitrag äh, zur Gesellschaft in Amerika beitragen wollten, die aber freiwillig auch äh, den den Kriegsdienst verweigert hatten. Äh, die hat er also eingeladen und äh, wollte mit denen äh, ausprobieren, was passiert denn, wenn Leute wenig oder kaum was zu essen kriegen. Weil äh, die äh, das Kriegsministerium oder Verteidigungsministerium, weiß gar nicht, wie das damals hieß, das hat also äh, gesagt, wenn unsere GIs da in Deutschland und in Europa sind äh, Ende der 40er, Anfang der 50er und haben also mit vielen Menschen auch zu tun, die äh, dort auch unter Hunger leiden, äh, dann wollen wir einfach verstehen, wie denn äh, psychologisch und physiologisch denn Hunger sich auswirkt. Mhm. Also hat er folgendes gemacht, Er hat in Minnesota ein Fußballstadion gemietet und hat da also ähm, das Fußballstadion hat da also äh, diese äh, Freiwilligen da reingetan, Sch Schlüssel, äh, Tür zugemacht, abgesperrt, Schlüssel weggeworfen, mal geguckt, was passiert. Mhm. Also sehr übertrieben. Er hat äh, die niederkalorisch äh, verkostet und hat also da mit 800 Kilokalorien pro Tag den also an der Grenze dessen zum Hunger, äh, die äh, da über mehrere Wochen dann äh, da mal ausprobiert, was da so passiert mhm. und hat das alles wirklich minutiös aufgeschrieben. Und wir wissen heute, sehr viel, wie Hunger funktioniert, gerade weil er sozusagen diese Experimente durchgeführt hat, wo mhm. also die angefangen haben, den Teller permanent abzulecken. Auch nachdem sie dann fertig waren mit dem Experiment, haben einige ihre psychotischen äh, Dinge dabei behalten und haben also da immer noch ihre Ticks gehabt. Und äh, die allermeisten sind auch ähm, äh, übergewichtig geworden. Okay. Also es war der erste Nachweis des Jojo-Effekts. Mhm. ja, Wo also der Körper gemerkt hat, hoppla, mir geht es also nicht gut, weil ich habe hier Hunger zu leiden. Das nächste Mal, wenn was zu essen kommt, dann wird aber ordentlich nochmal eins draufgelegt und äh, eingelagert, weil das könnte ja wieder passieren. Mhm. Ja. Das ist also der klassische Jojo-Effekt, der nach ähm, Hungerdiäten dann auch stattfinden kann, wenn dann plötzlich Überfluss wieder da ist und äh, und er war das, der das als er das äh, nachgewiesen hat, ist dann in die Welt rausgegangen und hat ähm, äh, in verschiedenen Ländern geguckt, wie denn dort äh, Gesundheit sich auswirkt und hatte von einem Kollegen gehört, äh, der in Neapel war und hat äh, gehört, dass die Menschen, die dort sind, keinen Herzinfarkt kriegen. Und da hat er gesagt, das kann er sich gar nicht vorstellen, ist dann nach Neapel gezogen, hat dort also auch ein Labor aufgemacht und hat dort Blutuntersuchungen durchgeführt, die Menschen untersucht und äh, hat also festgestellt, ja, dort ähm, tritt Herzinfarkt deutlich weniger auf und hat nach Gründen gesucht dafür und hat dann in verschiedenen Ländern äh, als Vergleich das sich angeschaut, wie sich ernähren die Menschen und äh, wie die Herzinfarktrate ist. Und hat dann, er nannte es Sieben-Länder-Studie, dann ähm, scheinbar nachgewiesen, dass also ähm, wenig gesättigte Fettsäuren äh, auch zu weniger Herzinfarkt führen. Und wer viel gesättigte Fettsäuren zu sich nimmt, mehr Risiko für Herzinfarkte mhm. hat. So, das waren seine Schlüsse, die er daraus gezogen hat. Und dafür ist er dann aufs Time Magazine gekommen, äh, aufs Kafferblatt äh, als erster Ernährungswissenschaftler, wurde hochgelobt, nicht alles, mhm. dass also er einen Nobelpreis noch gekriegt hat oder sowas. Und heute wissen wir, er hat ein paar Dinge nicht so gut gemacht. Aha. Punkt eins, er hat eine Korrelation gezogen. Er hat also mh, Statistiken miteinander verglichen. Indem er die Leute befragt hat, wie es ihnen geht und was sie gegessen haben und so weiter und wie häufig sie dann mit Herzinfarkt und so weiter zu tun haben. Ja, es war eine Beobachtungsstudie, keine Interventionsstudie. Beobachtet und aus Beobachtung kannst du keinen kausalen Schluss ziehen. Mhm. Ähm, also du kannst nur sagen, ja, es gibt einen Zusammenhang zwischen. Äh, gesättigten Fettsäuren und, und Herzinfarkt, aber du kannst nicht sagen, dass wirklich die gesättigten Fettsäuren dafür verantwortlich sind. Das kannst du nur mit einer anderen Art von Studiendesign in den Ernährungswissenschaften und das ist dann eine Interventionsstudie. Die hat er aber nicht durchgeführt erstmal, mhm. sondern hat also nur erstmal korreliert. Ja? So wie wenn du guckst, wo sind die meisten Störche in Europa und die meisten Geburten. Und es ist tatsächlich so, dort wo wenig Störche sind, sind wenig Geburten. Mhm. Dort wo viele Störche sind, sind viele Geburten. Aber wir sind uns einig, die Störche bringen nicht die Kinder, oder? <lacht> also da ist kein kausaler Zusammenhang, ja. Hat eher damit zu tun, dass in ländlichen Bereichen, wo mehr Störche auch auftreten, auch mehr Geburten stattfinden als in städtischen Bereichen, wo dann Versorgung nochmal anders ist und so weiter. Also hat ganz andere Gründe, nur es gibt diesen Statistischen Zusammenhang, mhm. den gibt es tatsächlich. Der ist nachweisbar und der ist auch für unsere gesättigten Fettsäuren und den Herzinfarkt. So. Mhm. Und diese sieben war keine sieben sondern es war eine noch viel mehr Länderstudie. Nur einige Länder haben nicht in sein Schema gepasst.
1: Mhm.
0: <lacht> da Aha. kam nämlich raus, dass es äh, gar keinen Effekt hat mit den gesättigten Fettsäuren und dem Herzinfarkt oh. und bei einigen Ländern sogar gegenseitig. Aha. Und das hat dazu geführt, dass er gesagt hat, ach komm, dann lassen wir die einfach aus unserer äh, Studiendatenlage raus. Also es war nah an Fake News, um ja. es mal genau zu sagen. Also unser Insel Kies würde heute m, nicht mehr so hoch äh, gelobt werden. Er hat nachher, muss man dazu sagen, noch eine Reihe von Interventionsstudien durchgeführt und er hatte auch Recht gehabt. Tatsächlich sind die gesättigten Fettsäuren mit dem Herzinfarkt zu tun, aber er hatte auch ähm, nicht sauber gearbeitet und vielleicht Dinge
1: auch weggelassen, die ihm nicht in Kram gepasst haben. Das darf man natürlich in der Wissenschaft nicht. Und hat das nicht auch dazu beigetragen, dass gerade auch in Amerika diese Geschichte mit Low-Fat oder dieses Fett ja. generell so verdammt wurde aufgrund ja. dieser Basis-Studie? Genau. Vor allem
0: das gesättigte Fett, zu Recht äh, ist es äh, nicht so gut. Die ungesättigten Fettsäuren deutlich besser und äh, gerade also in dieser sogenannten Mittelmeer- äh, Diät damals, in den 50er, 60er Jahren, Kreta hat er besonders hervorgehoben ähm, und äh, auch Süditalien. Aber Kreta und Süditalien waren in den 50er und 60er Jahren das armen Haus Europas. Mhm. Deren äh, mediterrane Diät bestand vor allem aus wenig. Also die hatten nicht viel zu essen. Die haben vor allem Untergewicht gehabt, die hatten vielleicht ein bisschen Getreide, wenn die Ernte einigermaßen funktioniert hat, die hatten ein bisschen Fisch gehabt, was sie dann äh, äh, rausgeholt haben, die hatten und konnten sich auch kein Fleisch leisten. Die hatten ein bisschen Olivenöl, die hatten ein bisschen Wein noch dazu und das war's mhm. dann die waren vor allem unterversorgt. Das heißt also, mediterrane äh, Diät, so wie sie Enzel Kies damals in den 50er, 60er Jahren beschrieben hat, in Kreta, Süditalien, äh, war vor allem eine Mangelernährung mhm. gewesen, die dazu geführt hat, dass die Leute mh, weniger Herzinfarkt bekommen haben, aber dass sie generell an anderen Dingen gestorben sind und dass sie auch, ähm, tja, äh, gar nicht genug vielleicht zu essen bekommen haben. Mhm. Ja. Also, äh, ja, er hatte Recht gehabt, was die ungesättigten Fettsäuren angeht, die sind gut. Die gesättigten Fettsäuren sind nicht so gut. Ja, das hat er aber durch Zufall mehr oder weniger dann auch rausgekriegt. Äh, also, bewiesen hat er es erst viel später. Äh, und äh, auch durch andere wurde es erst richtig bewiesen. Enze Kies... Und zu seiner Geschichte gehört auch, er ist 100 Jahre alt geworden, wow. Ja, hat ja. Äh, die letzten 20 Jahre seines Lebens in Pioppi gewohnt. Das war äh, Süditalien, äh, mhm. südlich von Neapel, wo wir im Übrigen dieses Jahr mit unseren Studenten äh, eine Exkursion im September Ach, hinmachen. ehrlich? Ja. Sehr ja cool. Ja, wir fahren dahin. Es gibt dort ein kleines mediterranes äh, Diätmuseum auch. Slowfood ist da auch sehr aktiv. Wir werden da mhm. auch ähm, den Leiter von Slow Food ähm, äh, kennenlernen und äh, eine Reihe von Betrieben uns auch anschauen, die noch äh, so handwerklich da äh, Mozzarella herstellen wow. und Olivenöl und so weiter. Also es wird eine ganz spannende Exkursion. Mhm. Wir sind auf den Spuren von Enzel Kies sozusagen. Ah, ja. Wobei, wie gesagt, äh, er nicht unumstritten ist, was äh, seine Wissenschaftlichkeit angeht. Mhm. Also das würde heute ähm, durch keine äh, Wissenschaftskommission mehr äh, gehen, wenn das also Peer Reviewed wäre, was er da gebracht hat. Das ist mhm. also heute nicht mehr Standard der Wissenschaftlichkeit.
1: Ah, ja, okay. Ja, ja. ja, toll, dass sich schon allein mein erster Hit so triggert. <lacht> Habe ich, hab ich aber auch gehofft. <lacht> aber ich habe ja noch zwei andere, die wollte ich noch mal kurz erwähnen, weil das ist auch so ein Teil, dass, äh, da, da gab es auch noch mal in der Ernährungsumschau äh, dazu noch mal, ähm, ja. wurde darauf eingegangen, dass es ja nicht nur darum geht, was man isst, sondern auch wie. Also, ja. also diese soziale Funktion, die Essen hat. Ja. Und das ist halt im, im, äh, im mediterranen Raum oder südeuropäischen Raum halt vielleicht familiärer ist, die ganze Familie mit ist und nicht jeder allein vorm Fernseher sitzt, sondern alle eben an einem Tisch sind und einfach dieses Gefühl dabei und diese Freude aufs Essen. Ja. Und ähm, da hat halt eben dann bei fitforfun.de äh, haben sie eben beschrieben, Schlank dank mediterraner Kost, aber irgendwie ganz, ganz äh, Finde ich toll umschrieben, was die Bestandteile sind, haben sie nochmal erwähnt von mediterraner Kost. Gemüse, frisches Obst, Kartoffeln, Nüsse, frischer Fisch und gute Öle. Und das Geheimnis, haben sie geschrieben, ist eine ausgewogene, vielseitige und gesunde Ernährung. Und das ist ja auch das, was Ursula ja. Warburg immer sagt. Ja. Es gibt keine Diät, die, opti also die optimal ist für alle Menschen sondern eigentlich heißt es immer nur, ist bunt, ist vielseitig, äh, so, ne? Und es gibt dann ein paar Basisregeln. Und alles andere, wenn man es jetzt mal Platz sagt, ist Geldmacherei. Ja. <lacht> so. Ja, und es gehört, wie gesagt,
0: es ist eine, eine äh, Ernährung, die wenig tierische Produkte hat. Das muss man auch sagen. Ein bisschen Fisch, ein bisschen Fleisch. Mhm. Also sie ist nicht völlig äh, vegetarisch oder vegan. Mhm. Also da kommt schon die Dinge drin vor. Und äh, wie du schon richtig auch sagst, es hat was mit gemeinsamem Essen auch zu tun. Mhm. Jetzt ist aber auch so, wenn du gemeinsam essen gehst und du gehst irgendwo, meinst du, du isst da mehr oder weniger als zu Hause, wenn du... Ähm, in, 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 gerade mit Freunden irgendwo auswärts essen Ja, gehst eher du.
1: mehr. Ne? Ja, da isst
0: ist es sogar ist, mehr, ja.
1: Man trinkt auch mehr. Ja. <lacht> das so. Ja, du vielleicht.
0: <lacht> keiner Aber tatsächlich ist so, wenn man irgendwo essen geht, äh, ja, man, man will sich nicht die Blöße geben und den Teller wieder äh, mhm. mit etwas zurückgeben. Also man kann sich ja in der Regel nicht selbst nehmen. Mhm. Das ist ja auch ein Problem dessen. Und äh, mediterrane Kost hat auch mit dazu zu tun, dass große Töpfe auf den Tisch kommen dass mhm. man sich selbst auch nehmen kann, dass mhm. so viel wie sozusagen, wie man mag gerade mhm. auch äh, und äh, dass man es gemeinsam auch äh, sich Zeit nimmt und gemeinsam vielleicht auch vorher kocht. Auch das ja. ist, äh, hat was von von mediterranem äh, Flair oder oder mhm. gemeinsamen äh, Erleben dann
1: auch zu tun. Genau, ja, Sie schreiben hier nämlich noch, es ist keine Diät nach Plan, sondern eine gesunde Ernährungsform und Lebenseinstellung. Ja, also es
0: ist zumindest eine auch, die äh, lange mh, tragen kann. Das heißt, die Leute gehen, gehen den Weg mit. Sie müssen mhm. nicht auf irgendwas bewusst äh, massiv verzichten, sondern sie können im Prinzip ähm, etwas mehr an äh, Gemüse, Obst, Vollkornprodukten Bisschen mehr auch äh, umschalten in Richtung selbst Kochen und mit Olivenöl mhm. arbeiten, also ungesättigte Fettsäuren. Wenn du von Convenient weggehst, was sehr viel gesättigte Fettsäuren auch enthält, weil die Produkte länger haltbar sein müssen, weil sie stabil sein müssen mhm. und und so weiter, ähm, dann und selbst kochst, dann bist du schon auf dem Weg zur mediterraner Kost. Mhm. Ja, also das Selbstkochen ist im Prinzip schon. Und ansonsten Kartoffeln, Kartoffeln sind auch kommen aus Südamerika mhm. nach Europa, also so richtig mediterran und oh ja. die Römer hatten noch keine Kartoffeln gehabt, also mhm. äh, ja, also das äh, wenn man da also genauer hinguckt, so äh, genaue Definitionen gibt es nicht und deshalb ist dieser allgemeine Satz, also ähm, mehr pflanzliche Produkte essen, mhm. selbst kochen, äh, vielleicht Öle auch nehmen, aber wir können ja auch hier das Olivenöl Deutschlands ist das Rapsöl, ja, mhm. äh, von der Zusammensetzung der ungesättigten Fettsäuren auch äh, prima, ja. Mhm. Also wir wissen vielleicht
1: gar nicht, obwohl Olivenöl schon auch vom Geschmack her Von sind. Vom Geschmack her ist schon, schon ein Thema. Und das haben wir auch gleich noch vor der Brust. Wir haben hier zwei äh, Glasfiolen. Aber nur eine Sache ja. wollte ich sagen, weil du da auch eben eher dieses Thema Verzicht nochmal angesprochen hast. Das schreiben sie nämlich zum Schluss. Kein Kalorien zählen, kein großer Verzicht Ja. ist die Werbung für diese Diät. Und das umschreibt es doch vielleicht auch ganz gut, warum es diese Diät oder diese Ernährungsform so sexy macht. Ja. weil ich eigentlich nicht groß eingeschränkt bin, dem ich, da heißt es, man darf auch Wein trinken, aber auch natürlich in Maßen und so weiter, ne, ja. aber eher wirklich wenig, aber so, ne? das ist doch das, was die, was viele Leute abholt.
0: Ja, was äh, mit, mit Lebensgenuss und Lebenslust auch zu tun hat. Also mhm. wenn wir an Mediterran denken, dann denken wir an Urlaub. Dann denken wir an, an Meer und äh, am Strand und dann denken wir aber auch gemeinsames Essen, haben füreinander, das beinhaltet alles so mediterrane Ernährung, mhm. mediterrane Kost auch, ja, also das ist, äh, das holen wir uns ab, wenn wir hier äh, beim Italiener oder wenn wir nur die die äh, die Tiefkühlpizza aufwärmen, ja, da hat das schon so ein bisschen was von, ach, ja, das hat doch irgendwie so ein bisschen äh, mediterranen Flair oder sowas, ja, wir holen uns so den Urlaub so ein bisschen nach Hause damit, und das ist alles positiv besetzt, sondern mhm. es hat nichts mit Verzicht zu tun, sondern es hat was sogar, vielleicht sogar mit was Überschwänglichem zu tun, ja, weil die. Die Götter der Römer und im die Mediterranen, die, der Griechen und so weiter, das waren doch alles Halunken gewesen. Ja? <lacht> Spitzbuben, die also über äh, die etwas über die Stränge geschlagen haben äh, und, und auch äh, zu leben gewusst haben, oder? Mhm, ja. äh, auch das schwingt da so ein bisschen mit, ja, dass man also hier gar nicht so drauf achten muss und äh, das ist dann mhm. schon in Ordnung, wenn es dann äh, ein schöner äh, Salat ist zum Start, italienischer mhm. Salat könnte auch, das könnte auch deutscher Salat heißen. Ja. Das ist hier gewachsen. Muss nicht nach Italien den Salat irgendwie importieren. Ja, aber deutscher Salat hört sich schon so ein bisschen ah, weiß nicht. Also wenn der italienische Salat sagst, ah, ja, Kräuter, ja und so, aber äh, äh,
1: deutscher Salat es eigentlich auch machen ja.
0: tun. Ja. Ach, wie auch immer.
1: So, aber dann, dann komm doch mal ran, wir haben hier zwei verschiedene Sachen, also das, was, was ich mitgebracht habe, ist von einer äh, guten Freundin meiner Frau, die war vor kurzem in Griechenland und äh, mit einem vw bully also auch eine sehr romantische Reise, ne? deutsche Vita-mäßig und die hat da aber kaltgepresstes Olivenöl aus Griechenland äh, mitgebracht und ich dachte, okay. das passt ganz gut. Wunderbar.
0: Also Olivenöl ist so der Inbegriff äh, für mich für mediterrane Kost. Also wenn irgendwas ähm, mediterran äh, sofort triggert, dann ist das äh, das Olivenöl. Aber ich glaube, es gibt auch kein Produkt in Europa, was so gepanscht wird wie Olivenöl. Mhm. Was so... Für mich als Endverbraucher so schwierig zu identifizieren ist äh, zum äh, Preis-Leistungsverhältnis wie Olivenöl. Also der Wahnsinn, was es an Angebot gibt, so schwer einzuschätzen, ob das äh, jetzt gutes Olivenöl ist oder nicht mhm. und auch vom Geschmack her ist es so schwer einzuschätzen
1: und ich tue mir da echt, ich weiß nicht, wie, wie geht's dir, wenn du Olivenöl einkaufst? Mhm. Ja, es ist nativ, nativ extra, extra virgin und so, ne? Es gibt da so viele Qualitätsbegriffe, die man da auch nicht, die nicht so wirklich greifbar
0: sind. Ja, und von 3 Euro bis 30 Euro. Hm. Du kannst also die ganze Range für, für eine Flasche ausgeben, ja. äh, wo ich dann davor stehe und denke, um Himmels Willen. Und ich habe noch nie die Erfahrung gemacht, dass ich wirklich am Preis auf die die Qualität direkt auch ablesen konnte. Mhm. Schön ist es natürlich, wenn man weiß, wo es herkommt. Deshalb ist das, was du jetzt mitgebracht hast, für mich äh, fantastisch, weil das ist äh, das Beste, was man, glaube ich, machen kann. Olivenöl von dem kaufen, von den Leuten kaufen, mhm. wo man wirklich weiß, wo es herkommt und dass es nicht zwischendrin nochmal irgendwo ja. gefälscht worden ist. Ja. Hm. ja, also Olivenöl ist auch eins der Fette, die man tatsächlich äh, pur verkosten kann. Ähm, ein bisschen Weißbrot dabei, ein bisschen Salz. Fertig. Top. Ja, top gell? Äh, Olivenöl, das ist das, was ähm, meine Eltern früher gar nicht mochten. Ähm, Olivenöl muss ein bisschen kratzig sein am Ende. Merke ich auch gerade. <lacht> ja, Man muss sich etwas räuspern. Ja, weil äh, es ist, äh, wenn es richtig gemacht ist und nicht raffiniert ist, also Öl wird äh, in Deutschland klassischerweise 70er, 80er Jahre raffiniert. Man hat also ein klares, geschmackloses Öl äh, so in typischer Weise gehabt in der deutschen Küche. Olivenöl mit seinem intensiven Geschmack, mit seiner Schärfe am Ende nochmal, mhm. äh, mit dem kratzigen, mit dem fruchtigen, äh, mit dem bitteren Tönen und so weiter. Meine Eltern haben gesagt, um Gottes Willen, das ist ja, das schmeckt ja fürchterlich, ja, mhm. weil es so intensiv schmeckt. Ich finde, ganz hervorragend, ein sehr grünes Öl, was wir jetzt also hatten, mhm. ähm, was ähm, nach hinten raus, ähm, etwa leicht kratzig, also freie Fettsäuren mhm. noch hat. Das Aber vorne rum recht mild, so, ne? Genau. Im ersten Moment. Mild, fruchtig und dann nach hinten raus nochmal scharfe bringt mhm. und eine leicht kratzige Note. Die ja. kratzige Note, diese freien Fettsäuren können, bis zum gewissen Grad sind sie Qualität äh, von mhm. Olivenöl. Wenn sie zu viel drin sind, kann es auch Verdarb darstellen. Also ja. da, zu viel das nicht haben, das ist jetzt nicht unbedingt äh, das Beste. So, jetzt nehmen wir mal frische äh, Löffel und nochmal ein zweites. Ein gelberes Öl, ja. Genau, hier sind mehr Carotinid drin. Ähm, hier haben wir also ein gelberes, gelb-grünliches. Ähm,
1: ähm, oh, ganz anders. Komplett anders. Mhm. Herb. Ganz, ganz herb am Anfang ja, und äh, nach hinten
0: raus hat es aber eine ne Wucht an Schafe. Ja. Mhm.
1: Es hat auch mehr Volumen im Mund. Ja,
0: ja das ist also von der ähm, Fattoria La Viala aus Italien 2021. Olivenöl, ähm, das äh, prämiert auch ist und dass äh, diese Fattoria. Äh, äh, Fattoria La Viala, äh, eins der Vorzeigeunternehmen
1: Italiens, Norditaliens hm. aus meiner Sicht. Ja, die machen tolle Pakete auch, die sind nach Deutschland schicken, irgendwie als Geschenkpakete und so weiter, richtig äh, ansprechend verpackt und so, also sehr auch romantisch, wenn man es aufmacht. Ja, Ne, äh, in Stroh eingepackt ja. und so. Und alles, was so zum Genießen ist: Pecorino und irgendeine schöne Salsicha und dann halt eben die Öle und Balsamico. Alles auf
0: Bioqualität mhm. auch und äh, in Meta, glaube ich, sogar auch vieles.
1: Ja, und auch was
0: die Weine angeht, auch in äh, bei der Biofach äh, immer wieder prämiert, die Weine und das und wie sie es auch rüberprimen als äh, La Familia, also die, mhm. die, die, die Bande, die da unterwegs ist und dann äh, im Weinberg da die Dinge Fotos. Diese machen, wo du denkst ja, das ist, das muss doch gestellt sein oder so. Mhm. Ich habe aber gehört, man kann da Urlaub machen, muss aber drei vier Jahre im Voraus bei denen planen, weil wow. die wirklich ähm, ausgebucht sind über Jahre mhm. weg jetzt. Ähm, und äh, es scheint wohl so zu sein, du kannst da wirklich ähm, toskanische ähm, Lebensqualität und äh, Akrotourismus und so weiter da in der ursprünglichen Form wohl mhm. nachhaltig und richtig erleben. Also
1: äh, ein cool. tolles Produkt auch, ja. oder? Ja ganz anders oder merkt man auch schon was es so eine für eine Range abdecken kann geschmacklich und sensorisch ne diese verschiedenen Olivenöle ich glaube da ist auch für jeden Geschmack was dabei ne aber ja. ähm, kann man sich ja auch mal wenn man Lust hat auf ein kleines Event zu Hause ne mal so ein paar drei vier Olivenöle jeder bringt eins mit genau also das Wichtigste ist ähm, bei Olivenöl äh, was für
0: mich zählt ist äh, einmal Bioqualität. Mhm. Punkt zwei ist, wenn es geht, dass ich weiß, wo es herkommt. Also wenn jemand die Chance hat, aus dem Ursprungsland das auch ähm, zu besorgen oder einen Händler, einen kleinen Händler. Wir haben bei uns in der Metzer Straße jetzt so einen kleinen Laden, der Olivenöl und Wein verkauft. Und äh, wenn man mit denen spricht, dann weiß man auch, wo es herkommt. Also das sind solche Quellen, wo ich äh, drauf setzen würde, mhm. ähm, weil es tatsächlich schwierig ist, gutes Olivenöl ähm, zu finden oder auch mh, das, was nicht verändert ist. Mhm. Es gibt einen sehr schönen Krimi, äh, den ich empfehlen kann an der Stelle auch, äh, Tödliche Oliven. Aha. Äh, Tom Hillenbrand ist ein äh, früherer Spiegelbuchautor und äh, sein Protagonist ist ein Sternekoch aus Luxemburg. Äh, Xavier Kiefer äh, mhm. und der äh, erlebt also Krimi-Abenteuer und hier geht es also um das Thema Olivenöl, Panscherei bei Olivenöl und so weiter, immer gut recherchiert, weil mhm. äh, tatsächlich beruhen diese Fälle von ihm äh, immer auf Wahrheiten, äh, der Kern ist also äh, gut recherchiert äh, und äh, gefährliche Oliven wir werden es in die Links mit reinbringen. Ähm, Guck mal rein, ist was für ein Sommer jetzt. Also kann ich echt empfehlen. Mhm. Tolle, tolle Roman. Mittlerweile glaube ich der sechste oder siebte Band. Der neueste geht es also um äh, das goldene Gift. Mhm. Honig ein Imker stirbt wow. und äh, den Roman nehmen wir uns mit in Urlaub bei uns, ja, cool. also das ist ja und dann eine andere äh, Geschichte noch kurz, ähm, was machen wir beim nächsten Mal wir haben eben kurz die Biofach mal erwähnt, also mhm. die weltgrößte Biomesse
1: weiß nicht, ob sie weltgrößte ist das ja, weiß ich auch nicht, aber auf jeden Fall eine ja die größte in Deutschland ist, auf
0: alle Fälle ja. und ähm, äh, ist eine der leitmessen äh, in, in Europa oder weltweit vielleicht sogar was den den Biobereich angeht und äh, das Spannende ist wenn man dort hinkommt man sieht immer wieder auch neue Innovationen mhm. äh, schon seit Jahren jetzt in Nürnberg beheimatet äh, die Biofach äh, und die letzten Jahre äh, waren die Innovationen sehr stark im Bereich äh, nicht Produkte sondern Verpackung wie die Produkte verpackt mhm. sind. Also neue Verpackung, weniger Verpackung, anders verpackt, äh, unverpackt, mhm. äh, Verpackung, die recycelbar ist oder die man äh, wiederverwenden kann. Äh, also Verpackungen hier, Verpackungen da.
1: Verpackung spielt eine riesige Rolle im äh, Bereich von Lebensmitteln. Absolut. Und das passt ganz gut, wo wir jetzt gerade auch diese zwei Glasflaschen hier mit den Olivenöl auf dem Tisch haben. Die sind transparent, weißes Glas. Und eigentlich, und das haben wir ja bei dir im Modul gelernt, äh, ist äh, die Veränderung durch äh, Licht Sogar Bier kann ja einen Lichtgeschmack entwickeln, aber vor allem beim Olivenöl kann ja da können ja da wahnsinnig viel reaktiv verändert werden, dass das Öl ranzig wird, dass sich ja. da eben die äh, oder die die Wertigkeit, was äh, die ähm, sekundären Pflanzenstoffe angeht, da auch verschlechtert, wenn wir die wirklich unter Lichteinfluss lagern. Ist glaube ich auch ein tolles Thema, was wir uns in der nächsten Folge widmen können. Wie Exakt. lagert man richtig? Was ist die richtige Verpackung und äh, was es da noch für? Genau. Sachen Richtung Nachhaltigkeit. Auch vor allem die die gesetzlichen Änderungen, die betreffen zum Beispiel uns als Röstereien bzw. unsere Kunden jetzt bald ab zu 23. Ja. Das Mehrwegverpackungsgesetz, dass es auf einmal dann festgelegt wird, dass jemand, der Einwegverpackungen auf den Markt bringt, auch immer eine Mehrwegalternative anbieten muss, die auch kostentechnisch identisch oder ähnlich ist. Dass der Kunde entscheiden kann, was will ich. Genau. Weg oder Mehrweg. Ja, und also so deshalb es ist
0: ein spannendes Thema und deshalb werden wir uns die, ähm, diesem Thema uns nächste Woche auch äh, nicht nächste Woche, äh, hoffentlich das nächste bald, Mal. das ja. nächste Mal. Also hoffentlich nicht, dass es wieder vier Wochen dauert, oh, ja. bis wir die nächste Folge aufnehmen. Vielleicht ein bisschen flotter, aber ähm, wir werden uns das im nächsten Mal widmen. Und abschließend noch zur mediterranen Kost. Ähm, für dich ein, ein goldener Standard oder wie würdest du nach der
1: Folge das jetzt einschätzen? Wie lande? Naja, also obwohl es da ja diese Ungereimtheiten gab, wie du es ja auch erzählt hast am Anfang, sind ja doch viele wichtige Sachen auch dabei rumgekommen, die uns auch in der Ernährungswissenschaft, die auch so auch gelehrt werden heute noch mhm. und die uns ja auch bewegen und die auch äh, zum Beispiel meine persönliche Ernährung betrifft. Also ich glaube, da sind schon viele Sachen dabei, ähm, die wichtig sind und, und gut. Aber so als goldener Standard, wie gesagt, eigentlich ist für mich der goldene Standard das, was auch Frau Warburg immer sagt, ausgewogen, vielfältig, gesund. Das ja. ist der goldene Standard im Prinzip. Und das
0: beinhaltet äh, mediterrane Ernährung plus, und das finde ich das Schöne, was wir auch rausgearbeitet haben, Genuss mhm. plus gemeinsames Essen, gemeinsames Kochen. Äh, also es ist nicht nur sozusagen, die Diät beinhaltet nicht nur das, was wir essen bei mediterraner Diät, sondern auch das Lebensgefühl mhm. und äh, die Lebensqualität, die damit verbunden ist. Sich Zeit mhm. nehmen fürs Essen. Ja. Äh, und das macht äh, aus meiner Sicht die mediterrane Ernährung so so wertvoll. Mhm. Äh, und äh, ja, also äh, ich denke, so, zu Recht hat sie da diesen guten Ruf und äh, Ernährung sollte einfach auch einen guten Ruf haben und, mhm. äh, und positiv besetzt sein. Äh, beim nächsten Mal dann äh, zum Thema, wie wir diese Ernährung denn jetzt auch äh, gut äh, verpacken können. Äh, Verpackung bei Lebensmitteln, Fluch oder Segen.
1: Also ich überlege gerade den Titel, Wer bewegt unsere Lebensmittel, könnte man den nennen. Oder so. Wer konserviert und bewegt unsere Lebensmittel oder sowas. Oder so. Ja, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, da machen wir uns nochmal Gedanken mhm. drüber, äh, aber das hört sich schon mal
1: ganz vielversprechend mhm. an. Ähm, lasst es schmecken bis dahin. Bis dann.